0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 58. La campaña de bombardeos contra Alemania. El día de hoy inicio con un comercial, Ángel, un empresario peruano que diseña polos, camisetas, t-shirts o como quiera decirles, ha diseñado unas cuantas con el tema de este podcast. Los modelos incluye aviones o tanques de la Segunda Guerra Mundial y en la parte de atrás viene con un pequeño logo del podcast. Por cada camisa que Ángel venda me da una parte de las ganancias. Esta opción es solo para el Perú. Le dije a Ángel que fácilmente se ganaba medio millón de dólares, así es que por favor cómprenle los polos, que además están muy bonitos. Ya en serio, gracias Ángel por tu apoyo y mucha suerte con tu proyecto. Para contactar a Ángel, llamen al número de teléfono 96-97-69-855. Le recuerdo que este es un número de teléfono del Perú, o contáctelo a través del correo electrónico Malcu M-A-L-L-K- U. Oficial. Tal como suena. Arroba gmail.com. Arroba gmail.com. Malcu, con doble L. Punto oficial, arroba gmail.com. Empezamos nuestro episodio. Me gustan las películas de aventura y acción. Me gustan además las películas de superhéroes. Una de las desventajas de que la mayor parte de mis hijos ya son adultos es que ya no puedo utilizarlos como excusa para ir al cine a ver este tipo de películas. Me han superado en madurez y ya no les interesan. Entre este tipo de películas, la trilogía del Señor de los Anillos es una de mis favoritas basadas en los excelentes libros de Tolkien, es una historia llena de simbolismo, de riesgo, del heroísmo de los protagonistas, ocurre en uno de los paisajes más grandiosos que los cuales son difíciles de describir por su belleza. Esta larguísima trilogía de nueve horas de duración termina con la victoria total del bien sobre el mal. Una de las razones por la que me gusta este tipo de película es porque no requieren pensar mucho. Los buenos son la virtud encarnada. Los malos representan lo peor. Los buenos son gente guapísima. Los malos son seres desfigurados. La situación es tan clara que si los buenos empiezan a corromper, empiezan inmediatamente a desfigurarse. Es decir, no hay ni cómo perderse. Está clarísimo. Parte de la película se dedica a deshumanizar a las fuerzas del mal. Nos muestran que viven en agujeros en el suelo, en zonas desoladas donde aparentemente nunca brilla el sol y que es monitoreada por un ojo conjuntivítico. Incluso nos muestran cómo nacen y el proceso es tan antinatural como la cigüeña. Queda claro que no son lo mismo. Tras luchar contra las fuerzas del mal, para el final de la película, todos los buenos principales han sobrevivido y aparecen nuevamente en celebraciones en sus impresionantes castillos o pintorescas aldeas. Enteros, todavía atractivísimos e incluso sin cicatrices físicas o emocionales. En cierto momento, uno de los principales personajes muere, solamente para resucitar y regresar, pero no antes de pasar por la tintorería el único que termina más o menos mal es el que se puso el anillo mágico, lo que lo deja con estrés postraumático por el resto de la vida, y sufre a veces unas reacciones que a mí también a veces me dan. Al llegar al final de la historia no hay necesidad de preguntarse qué les pasó a los malos. Fueron exterminados, desterrados, escaparon. No se cubre esa parte de la historia, no hay necesidad solo necesitamos saber que los buenos han ganado. Lo repito, me gustan mucho estas películas y estas nos han acostumbrado a este tipo de final. Pero en la historia de la vida real, las cosas no son así de claras. Los seres humanos somos mucho más complejos y parecidos entre nosotros que los personajes de película de acción. Dependiendo de su conocimiento o de sus fuentes de información respecto a la Segunda Guerra Mundial, existe la posibilidad de que la versión que ha escuchado se parece a lo que acabo de describir. Pero un evento que alcanza niveles de muerte y destrucción como nunca se había visto en la historia de la humanidad, y que solo puede concluir a través de la fuerza bruta, no termina con esas claras líneas de separación, y las acciones de los participantes todavía se analizan el día de hoy. Esa clarísima distinción entre el día y la noche, entre lo correcto y lo incorrecto, es mucho menos clara de lo que uno se imagina. Consideré incluir este comentario en este episodio porque nos acercamos al momento en que el rumbo de la guerra comienza a cambiar y ahora son los aliados quienes atacan a las naciones del eje. Y la forma principal como esto se hará será a través de los bombarderos que visitan el territorio alemán y más tarde el japonés. Revisamos la historia de los bombardeos de esta guerra hasta este punto. Los primeros bombardeos de esta guerra la realizan los japoneses contra los chinos en 1937, antes del inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. Esto incluye el evento que se ha llamado la violación de Nanking, en una campaña absolutamente brutal que incluye bombardeos y que la autora Iris Chang llama el holocausto olvidado. Para el final de esta guerra, se considerará entre los teatros de operaciones la guerra entre chinos y japoneses. Si ese es el caso, entonces la Segunda Guerra Mundial no empezó en 1939, sino en 1937 o mejor aún en 1932, cuando la invasión japonesa se inicia. La guerra en Europa se inicia con la invasión de Polonia. Los alemanes pronto dominan los frentes de batalla, por lo que los polacos deciden defender Varsovia, su capital, a toda costa. El dominio alemán para este momento es tan abrumador que Hitler toma la decisión de no ingresar a Varsovia para iniciar el combate urbano. En vez de hacer eso, bloquean las salidas de la ciudad y bombardean Varsovia a través de su artillería y su aviación. La razón es prevenir la muerte de soldados alemanes y obligar a los polacos a capitular. Para asegurarse que esté claro que la única opción es la rendición total, dentro de la ciudad se atacan no solamente objetivos de importancia militar, sino sitios históricos de la ciudad. Como los polacos no se rinden a pesar de la destrucción, se bombardean áreas civiles y se produce una crisis humanitaria. La estrategia a la larga funciona y la rendición final polaca ocurre a la vez que se han protegido la vida de los combatientes alemanes. Meses más tarde los alemanes atacan el oeste de Europa. No toma mucho tiempo para que adquieran el dominio del espacio aéreo, la tarea número uno de esta estrategia, y se realizan entonces al menos dos bombardeos que buscan finalizar la resistencia enemiga al atacar objetivos no militares. El primero ocurre durante la invasión a Holanda. Los alemanes invaden Holanda y Bélgica el 10 de mayo de 1940. Los holandeses resisten a los alemanes a pesar de que los han tomado por sorpresa. Pero para el 14 de mayo Hitler ha tenido suficiente y ordena el bombardeo de Rotterdam. Mueren alrededor de mil personas. Al día siguiente, el 15 de mayo, cinco días después del inicio de este ataque, capitulan los holandeses. A estas operaciones le sigue la invasión a Francia, el enemigo principal de la Primera Guerra Mundial. A través de una genialidad alemana, la guerra está definida casi desde el inicio al atrapar y empujar hacia la costa a buena parte de los ejércitos francés, británico y belga. Una vez completada esta operación avanzan hacia el sur en un amplísimo frente hacia París. Como ya cuentan con la supremacía aérea nuevamente, sus operaciones se simplifican. El 3 de junio de 1940, Hitler ordena se bombardee París, lo que envía el claro mensaje de que los alemanes ya están a la distancia necesaria para atacar la ciudad mueren alrededor de 250 personas. Estos bombardeos no son el único factor, pero combinado con los otros factores resultan en que el 22 de junio de 1940, alemanes y franceses firman el armisticio que resulta en la capitulación francesa. En los casos de Rotterdam y París se puede argumentar que se previnieron más muertes al realizar ataques que convencieron a los rivales a rendirse, esto salvó vidas civiles, ya que muchos más hubieran muerto si se hubieran necesitado ataques por tierra en que franceses y holandeses hubieran resistido. El siguiente bombardeo durante esta guerra ocurre durante el Blitz. Este bombardeo es distinto, ya que los alemanes han combatido a los británicos en el aire sobre el Canal de la Mancha y sobre el territorio británico, y han perdido la batalla. A fin de proteger sus bombarderos, los ataques alemanes se realizarán en la noche ya que los cazas británicos son incapaces de combatir en la oscuridad. Las baterías antiaéreas, como no cuentan con radar, son muy poco precisas en la noche. El bombardero en cambio puede operar en la noche ya que intenta alcanzar objetivos de gran tamaño. Este tipo de bombardeo es poco preciso por lo que las muertes de civiles en Londres se incrementan. Aquí se puede argumentar que los bombardeos nocturnos salvan la vida de pilotos alemanes, ya que los ataques diurnos traen un altísimo costo humano para las tripulaciones. Durante este periodo de bombardeos nocturnos en que causan daños masivos a la ciudad de Londres y sus alrededores, los alemanes implementan prácticas que enfurecen a los británicos, una de estas es el uso de minas navales, las cuales son lanzadas sobre Londres y otras ciudades en paracaídas. Estas minas, que llevaban hasta 2.200 libras de explosivo de alto poder, descienden en paracaídas lentamente. Esta práctica indigna a los británicos, ya que al descender en paracaídas queda claro que no intentan alcanzar un objetivo específico, ya que será el viento el que determine dónde caerán. El ataque, por lo tanto, es considerado como un ataque terrorista contra la población. Más tarde los alemanes realizan una variación de este ataque. El plan es nuevamente soltar este tipo de mina naval, pero ahora el fusible de detonación está calculado para explotar a decenas de metros de altura del suelo. La fuerza de la explosión no es contenida por los edificios alrededor por lo que causa daños a una zona mucho más extensa, destrozando ventanas y puertas por muchas cuadras. En ese momento llegan entonces los siguientes bombarderos. Estos bombarderos en cambio traen bombas incendiarias. Como las ventanas y puertas han sido destruidas, ahora son las llamas las que llevan el nivel de destrucción a un nuevo nivel. La siguiente práctica a mencionar es que las bombas que los alemanes lanzaban estaban muchas veces calibradas para explotar al impactar, pero en otros tantos casos los mecanismos de detonación se calibraban para explotar 20 minutos, una hora, 4 horas, 24 horas o más después del impacto. El resultado de esta práctica es que al final del ataque, quedan decenas de bombas que no han explotado. Inicialmente se piensa que eran defectuosas, pero a medida que más cuadrillas y civiles mueren por las explosiones que ocurren cuando se supone que el peligro ya ha pasado, se concluye que este es un acto intencional. Lo terrible de esta situación es que igual no hay opciones. Se evacúa el área y se envía a las cuadrillas de desactivación de bombas que ahora saben que pueden morir en cualquier momento. Nuevamente, el objetivo claro de esta práctica es simplemente causar pánico. De todos los eventos relacionados con los bombardeos alemanes durante el Blitz, el más emblemático es el bombardeo de Coventry. En la noche del 14 de noviembre de 1940, más de 500 bombarderos alemanes lanzaron 500 toneladas de explosivos y 30.000 bombas incendiarias en un ataque que duró 10 horas. Este ataque, llamado Operación Sonata de Medianoche, fue parte del Blitz y resultó que en Alemania hasta inventaron un nombre. La traducción sería Coventrizar, lo que significaba destruir hasta los cimientos una ciudad. Coventry había sido atacada por varias incursiones alemanas durante el verano de 1940 pero no había sido un objetivo del Blitz antes del 14 de noviembre. El ataque comenzó a las 7.20 de la noche con el lanzamiento de bengalas en paracaídas y la explosión de bombas incendiarias diseñadas para marcar los objetivos para los bombarderos que traían los explosivos de alta potencia. Entre los objetivos de las bombas estaba la Catedral de San Miguel, que comenzó a arder a las 7.40 de la noche. Los bomberos se apresuraron a salvar la iglesia, pero su techo quedaría completamente destruido y 26 bomberos murieron. Las fábricas de la ciudad fueron destruidas e incendiadas. Las calles suburbanas se llenaron de escombros mientras las casas yacían destruidas desde sus cimientos. Esto lo escribía David McGrory en Coventry and Warwickshire News. El centro de la ciudad estaba en llamas. En medio de los altos explosivos, 200 incendios convergieron en uno. Las llamas se elevaron hasta 30 metros de altura. Cada una de las prácticas alemanas descritas antes son condenadas por la comunidad internacional y se las considera criminales. Es también justo decir que en estos días los británicos también están bombardeando ciudades alemanas. Pero los ataques británicos son presentados por los británicos como bombardeos estratégicos que buscan golpear a la industria alemana. Hay excepciones, como los bombardeos a Berlín ordenados por Churchill luego de que los alemanes inician los bombardeos de Londres. Con esta descripción del papel que han jugado los bombarderos alemanes en esta guerra hasta este momento, pasamos ahora a ver cuál ha sido el papel de los bombarderos británicos desde el inicio de la guerra hasta este punto. Pero antes de hacerlo, tomamos una pausa. Palabras de Churchill Ahora que estamos relatando estos días tan difíciles y de tanto peligro en esta guerra, traigo tres frases de Churchill relacionadas con la derrota. La última ya la había mencionado antes. Respecto a la derrota, Churchill decía, Aunque siempre estoy preparado para el martirio, mi preferencia es que lo pospongamos la segunda es hay una sola respuesta a la derrota y es la victoria y la tercera es una frase después de la caída de singapur la derrota es una cosa la deshonra otra muy distinta Al terminar la Primera Guerra Mundial, a pesar de que la aviación no ha jugado un papel decisivo, está claro que en guerras futuras esta arma de las Fuerzas Armadas jugará un papel importante. Una de las aplicaciones potenciales para la aviación es el bombardeo al enemigo. La doctrina de guerra de esta arma pronto empieza a evolucionar en distintas direcciones la dirección tomada por países como Gran Bretaña, Italia y los Estados Unidos de América era lo que se denominará bombardeo estratégico, que consistía en lo siguiente. En caso de guerra, el papel principal del bombardero es la destrucción de la infraestructura del enemigo, así como de la moral de la población a través de la destrucción causada. En otras palabras, si me atacan a mí, yo, a través de los bombarderos, me concentraré en la población e infraestructura del enemigo. El objetivo de esta estrategia es prevenir una guerra, ya que el rival debe anticipar un alto precio en vidas e infraestructura. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial y como resultado del deseo mundial de reducir armamentos, los bombarderos y la tecnología necesaria para navegar y atacar blancos con precisión no se han desarrollado. Sumado a las omisiones se encuentra la estimación de que los bombardeos podrían realizarse durante el día sin enfrentar mayor oposición. La idea era que el bombardero, con sus dos o cuatro motores y múltiples ametralladoras, sería capaz de escapar o combatir contra casas de combate. Los británicos están por descubrir que ese no es el caso. Veamos cómo evoluciona el rol del bombardero en la Segunda Guerra Mundial. La guerra en Europa se inicia con la invasión alemana en Polonia. Los polacos pelean valientemente, pero son derrotados, como dije antes, en un mes. Una de las razones para su rápida derrota es que una parte importante de su plan de defensa nunca se ejecutó. La comunidad internacional finalmente se quita la venda tras la invasión alemania de Checoslovaquia y reconoce que los alemanes no solo se están expandiendo a territorios que solían ser alemanes o que cuentan con grandes concentraciones de habitantes de origen alemán. A fin de mandar un mensaje a los alemanes, Francia y Gran Bretaña firman un pacto de defensa mutua con Polonia, en el cual se comprometen a declarar la guerra a Alemania si Polonia es invadida. El plan es muy claro. Si ocurre la invasión alemana de Polonia, los franceses invadirán por tierra la zona oeste de Alemania, llamada la zona del Rhin o del Ruhr. Esta es la zona principal industrial alemana. El resultado de esta invasión es que se limitaría el material y el equipo alemán disponible. Los británicos, por su parte, se sumarán a través de bombardeos en apoyo a los franceses y para atacar áreas industriales más adentro de Alemania, lo que debilitaría aún más a los alemanes. Desafortunadamente para los polacos, cuando se produce la invasión, franceses y británicos efectivamente declaran la guerra a Alemania, pero no cumplen su compromiso de atacar por el oeste. La situación en Europa ha sido muy clara en años recientes y los alemanes, vez tras vez, se salen con la suya sin sufrir consecuencias. Hitler apuesta a que una vez más la comunidad internacional se acobardará frente a sus fuerzas. Hitler una vez más atina, pero esta vez solo atina parcialmente. Francia y Gran Bretaña les han declarado la guerra, pero no han hecho nada al respecto. El convencimiento alemán era que franceses y británicos no reaccionarían, pero además de que la guerra en Polonia iba a ser muy complicada, por esta razón y a fin de movilizar cuantas fuerzas sean posibles hacia la frontera con Polonia, la fuerza que dejaron los alemanes en la zona del Rin era pequeña, y no hubiera podido detener a los franceses que ingresaban por el oeste o defenderse de los bombardeos británicos. Esta es una de las historias trágicas de esta guerra. Si en esta etapa los compromisos de defensa mutua se hubieran cumplido, la capitulación alemana era una clara posibilidad. Se relata que Hitler, conversando con su ministro de exteriores, Ribbentrop, cuando Francia y Gran Bretaña les declaran la guerra, le preguntaba al armado ¿y ahora qué? Lamentablemente para Polonia y ahora nada. Tras el ataque inicial, Hitler una vez más asegura en discursos que se transmiten a nivel global que esta acción es solo para defender a la población de habla alemana en Danzig, la cual está sufriendo maltrato a manos de los polacos. Asegura que ya no hay planes adicionales de conquista. Finalmente, franceses y británicos toman una posición firme e informan al gobierno alemán que, si quiere negociar, el requisito es que Alemania retire sus tropas de Polonia inmediatamente y entonces se iniciarán las negociaciones. Si no lo hacen, entonces Francia y Gran Bretaña les declararán la guerra. Los alemanes no retiran sus tropas y británicos y franceses les declaran la guerra el 3 de septiembre de 1939. Las tropas francesas ingresan al territorio alemán y avanzan sin problemas. Confían que esto obligará a los alemanes a retirarse de Polonia. Los bombarderos británicos finalmente entran en acción. Ingresan a Alemania a lanzar panfletos en que se advierte a la población alemana de las graves consecuencias si no derrocan a Hitler. Yo trato de imaginarme la frustración, la indignación y la sensación de traición que debían sentir los polacos cuando todo esto está ocurriendo mientras los alemanes avanzan imparables. La derrota de Polonia es tan clara, tan contundente, tan rápida, que británicos y franceses no reaccionan y entonces la Unión Soviética ingresa a Polonia por el este el 17 de septiembre, por lo que la situación se pone aún peor si franceses y británicos han declarado la guerra a Alemania como resultado de la invasión a Polonia, ¿le van ahora a declarar la guerra también a la Unión Soviética? Una vez más, jaque mate Hitler. Como dato adicional, los pocos bombardeos que realizan los británicos durante este periodo ocurren durante el combate naval, y es que la marina británica está dirigida por un proactivo Lord del almirantazgo llamado Winston Churchill, el cual sí ordena que la Armada Británica combata contra los alemanes. Como sabemos, menos de 10 meses más tarde, Winston Churchill será nombrado primer ministro británico. Con todos estos eventos, las tropas francesas se retiran calladamente para evitar incidentes. Los bombarderos británicos siguen lanzando sus panfletos de hecho lo harán por meses en lo que se llamó la guerra farsante, la cual termina cuando los alemanes invaden el oeste de Europa aprovechando la impasibilidad de estas naciones, las cuales parecen simplemente confiar en que si va a haber una invasión a ellos no les toque. En diciembre los bombarderos británicos intentan bombardear embarcaciones alemanas en puerto, pero sufren altísimas pérdidas a manos de cazas alemanes, al realizar estos ataques a la luz del día. Las operaciones de bombardeo fueron limitadas hasta que llega Winston Churchill al poder. Entonces autoriza que se bombardeen zonas al este del Rin, más y más adentro de Alemania. Los reportes de estos aviadores, primos de los pilotos de caza, son muy optimistas respecto a lo alcanzado, pero no parecen estar teniendo un impacto en el avance alemán. La ofensiva de bombardeos en Alemania se detiene ante la emergencia del intento de invasión a Alemania a Gran Bretaña, incluyendo los meses de combate aéreo que se transforman en el Blitz. La misión de los bombarderos británicos en este momento pasa entonces a enfocarse en las embarcaciones, los puertos y el equipo que están concentrando los alemanes en la costa europea en preparación para el desembarco en Inglaterra. Como sabemos, esta invasión nunca ocurrió. Los bombardeos de Rotterdam y París van cambiando la opinión del ciudadano británico respecto a ejecutar el plan de ataque estratégico descrito. Cuando más tarde son los británicos los que tienen que sufrir las consecuencias de los brutales bombardeos alemanes, la disposición a detener a los alemanes y vengar los ataques a toda costa crece entre la población. Cuando ya Londres y sus alrededores están siendo atacados cada noche, Churchill cambia la misión de los bombarderos británicos que viajan a Alemania cada noche en dirección opuesta a los bombarderos alemanes que se dirigen a Londres. Las órdenes de Churchill son, en noches de luna llena y despejadas de nubes, los bombarderos atacarán las refinerías y sitios de almacenamiento de petróleo, y en las noches de poca visibilidad, las ciudades. Por supuesto, estas son órdenes que no se hacen públicas. Para abril de 1941, Churchill ordena un estudio respecto a la efectividad de los bombardeos y los resultados son desalentadores. El reporte muestra que del total de bombas lanzadas, alrededor del 10% caen aproximadamente a 8 kilómetros del blanco. Por supuesto, el resto caen mucho más lejos. Considere esos números. Con este tipo de resultados, yo los hubiera mandado a bombardear la ciudad, a ver si le pegan a la refinería por accidente. En otras palabras, la campaña de bombardeos es casi un bombardeo indiscriminado. La situación vuelve a cambiar en 1941, cuando los alemanes invaden la Unión Soviética. Los británicos ya no pelean solos, y como son las fuerzas soviéticas, a través de sus fuerzas terrestres, las que están combatiendo a los alemanes en el este, los británicos, incapaces de regresar al continente para atacar por el oeste, contribuyen a la guerra de la única forma en que pueden a través de los bombardeos al territorio alemán. Como he mencionado en episodios previos, el ataque británico por el oeste fuerza a Hitler a pelear una guerra de dos frentes, y los dos frentes son de naturaleza distinta, por lo que los alemanes tienen que duplicar esfuerzos. Para finales de 1941 se concreta otro de los sueños de Churchill, y los estadounidenses se suman a la guerra con lo que combatientes frescos y recursos muy abundantes pronto se sumarán a la lucha. Este evento es fundamental en lo que pasa en la guerra de bombardeos. En febrero de 1942, el mariscal del aire A.T. Harris, a quien se lo conocerá como el bombardero Harris, es nombrado comandante de la fuerza de bombarderos y pronto empieza a planear las nuevas misiones de los bombarderos. El objetivo son ataques de mil bombarderos cada noche. Este es un logro muy difícil, pero sorprendentemente, para finales de esta guerra, este objetivo se alcanzará y con creces. Al tema de los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial se han dedicado muchos libros, y hasta el día de hoy se debate su moralidad, necesidad o incluso el impacto en el resultado final de la guerra. Para preparar este episodio tomé dos libros en que los autores toman posiciones opuestas. El primero se llama La guerra de los bombarderos de Robin Neylands, y el segundo respecto a la historia de la destrucción natural de W. G. Sebald. El primer autor defiende la necesidad y moralidad de las operaciones de bombardeo aliadas y el alto número de muertos alemanes como el resultado de la falta de precisión de los bombarderos y la resistencia fanática alemana. El segundo autor habla de la inutilidad de estos bombardeos para fines estratégicos, que los aliados saben que están matando civiles alemanes por miles y por lo tanto estos ataques son inmorales al ser destinados a matar a la población y no a alcanzar objetivos militares. Yo empecé por describir los bombardeos alemanes contra las naciones que invaden, junto con mi explicación de lo que yo creo que querían alcanzar. Los bombarderos nazis y japoneses son vistos como actos criminales y exagerados, pero ahora viene el turno de los aliados para atacar y creo que hay evidencia suficiente para decir que la estrategia aliada de ataque es muy similar a la de Alemania y de los japoneses, pero hay algunos factores para considerar. A mí me gustaría cerrar este episodio con unas cuantas preguntas que el oyente debería responder a fin de definir su propia opinión respecto a estos eventos. ¿Quiénes iniciaron los bombardeos indiscriminados en esta guerra? Los japoneses en su campaña contra los chinos en 1937. Estos bombardeos japoneses incluían venganzas por las derrotas japonesas en el campo de batalla y su fin era exclusivamente matar civiles en represalia. ¿Quiénes inician los bombardeos en Europa? Los alemanes. ¿Qué bando causó más muertes y destrucción al enemigo a través de bombardeos? ¿El eje Berlín, Roma, Tokio o sus naciones asociadas? o los aliados, la Unión Soviética, los Estados Unidos de América y Gran Bretaña a sus naciones asociadas? La respuesta es clarísima y ni siquiera cercana. La mayor cantidad de muertos y de destrucción fue causada por los bombarderos aliados. El tonelaje de bombas lanzadas por ellos, la cantidad de ciudades alcanzadas, el nivel de destrucción logrado es incomparable a los del eje y todo esto ni siquiera considera el hecho de que este bando utilizó dos bombas atómicas. Dentro de este punto también cabe la pena mencionar que esta es una guerra en que los que perdieron la guerra terminaron causando el 80% de los muertos totales de esta guerra. Esa cifra es significativa. En este punto se requiere una segunda pregunta. ¿Por qué fueron los aliados los que causaron la mayor cantidad de destrucción? La respuesta es que los países del eje carecían de la capacidad técnica para causar más daño. Es justo decir que no causaron más daño porque no pudieron. Los bombardeos de Nanjing, de Leningrado, de Londres, de Malta no fueron peores porque no contaban con bombarderos pesados. Como el plan de Hitler en la etapa inicial era conquistar Europa continental y planea hacerlo a través de ataques en tierra con fuerte soporte aéreo, diseñan bombarderos medianos, los cuales pueden acompañar estas fuerzas en tierra y apoyarlos en su campaña. Los bombarderos alemanes le sirven bien en sus campañas de guerra relámpago en que los objetivos en tierra no están a distancias mayores. Es durante el Blitz contra Londres en 1940 y las campañas contra la Unión Soviética a partir de 1941 cuando los alemanes se dan cuenta que el alcance y el tonelaje de estos bombarderos medianos es insuficiente contra objetivos grandes que se encuentran a mucha más distancia. El nivel de daño que pueden causar estos aviones es, por lo tanto, insuficiente. La consecuencia práctica de esta diferencia en el tipo de bombardero es que los alemanes pueden haber conquistado Europa Occidental, pero los británicos y más tarde los estadounidenses pueden atacar a Alemania utilizando sus bombarderos a pesar de que la distancia entre las islas británicas y Alemania son mucho más grandes. Los alemanes no tienen bombarderos que pueden hacer esto, Bombarderos con la capacidad de tonelaje como el Lancaster británico, por ejemplo, pudieran haber multiplicado el daño causado a Leningrado, a Moscú, si hubieran sido de posesión alemana, y tal vez hubieran cambiado el rumbo de la guerra. El eje no causa mayores daños no porque no quisieron, sino porque no pudieron, pero no son solo las características técnicas de estos aviones los que marcan la diferencia. Es además la cantidad de aviones que pueden producir los alemanes. La capacidad industrial de los aliados les permitía fabricar muchos más bombarderos. Considere lo siguiente. En el episodio relacionado con la batalla por Gran Bretaña, mencionaba el número de aviones que combatieron, para esta campaña, los alemanes asignan casi 1.300 bombarderos medianos, los únicos que tienen. Este número incluye aviones operacionales y aquellos que requieren reparaciones o que solo están parcialmente disponibles, por lo que en realidad no son ni siquiera 1.300 aviones. Y este número empieza a descender e inmediatamente se inician los combates, al ser algunos bombarderos derribados o averiados en el combate, en ciertos casos son irreparables. Para 1945, los ataques aliados contra Alemania eran constituidos fácilmente por 3.000 bombarderos pesados entre estadounidenses y británicos, los que además se distribuyen el trabajo entre bombardeos diurnos y nocturnos. Otro comentario que es relativamente común es que los aliados realizaron bombardeos indiscriminados contra blancos no militares en que miles de civiles inocentes murieron. Normalmente cuando alguien hace este comentario, menciona los nombres de ciudades como Dresde o Hamburgo. Esto siempre me llama la atención, porque me parece que confirma la existencia de categorías inconscientes en nuestra mente respecto a esta guerra. Si la pregunta es, ¿se produjeron bombardeos aliados masivos que causaron la muerte a miles de civiles indiscriminadamente al margen de objetivos militares? La respuesta se puede dar en dos nombres, Hiroshima y Nagasaki. Y estos ataques ni siquiera son los que causaron el mayor número de muertos civiles en el Japón al menos no inmediatamente. Por supuesto, Hamburgo y Dresde también deben ser considerados para ese análisis. Y aquí hago yo el comentario central de este episodio. Para mí esto es importantísimo. Al hacer los comentarios que yo estoy haciendo, es importante que el oyente no crea ni por un segundo que estoy poniendo alemanes y japoneses estadounidenses, soviéticos y británicos al mismo nivel. No lo están. Los países del eje, alemanes, italianos, japoneses, decidieron que el mundo les pertenecía, como tantos otros en el pasado, y salen a conquistarlo en el proceso arrasando con quien se ponga al frente. En el caso de Alemania, esto incluye además el deseo de exterminar por completo a un grupo humano entero. Los aliados pelean para derrotar a Alemania, utilizando la única arma con la que cuentan para apoyar a los soviéticos hasta que puedan llegar al continente, los bombarderos, y en el proceso crean una estructura tan grande que las operaciones de estas flotas arrasan todo lo que se encuentra por delante y sin la menor duda millones de civiles alemanes y japoneses pagan el precio por todo esto. El objetivo de mi podcast no es decirle a usted lo que los bandos deberían haber hecho o qué era lo moralmente correcto. El objetivo de mi podcast es decirle lo que hicieron. Como yo tengo una opinión propia, en vez de darla, prefiero simplemente enunciar unas cuantas preguntas cuya respuesta me acercan a mí a tener mi propia opinión. Estas preguntas son ¿Es el hecho de que alemanes y japoneses iniciaran esta guerra, y lo hicieron de una forma brutal contra sus enemigos, justificación para que los aliados hagan lo mismo, pero a una escala mucho mayor, cuando la industrialización alcanzó su punto más alto? ¿Era descubrir que la precisión de los ataques de los bombarderos era muy baja y que por lo tanto estaban destruyendo áreas enteras causa suficiente para detener estos ataques? A medida que se acerca la derrota del eje, ¿es lo correcto utilizar bombardeos masivos para prevenir la necesidad de una invasión en la que morirían probablemente centenas de miles o millones de personas, incluyendo los propios combatientes aliados? ¿Era una estrategia válida causar daño masivo en el oeste alemán para apoyar la guerra en el este? Le doy un ejemplo. La pieza de artillería más temida de la Segunda Guerra Mundial era la Flak 37 Alemania. Esta pieza de artillería fue diseñada para artillería antiaérea, pero se descubre que es letal contra tanques. Cada Flak 37 que se necesitaba en Alemania para defenderse de los bombardeos aliados, era una pieza de artillería menos en el frente destruyendo tanques enemigos. Una de las teorías de las razones para la brutalidad aliada a través de la guerra de los bombardeos es que Alemania desde finales del siglo XIX se vio involucrada en varias guerras en la que siempre era Alemania la atacante, por esta razón, los destrozos y la muerte de civiles ocurren en la nación invadida. Al finalizar la guerra, los alemanes regresan a una nación casi intacta. Creo que es obvio que parte del plan aliado era enseñarles una lección a los alemanes. Por supuesto, el precio de la lección son la muerte y el sufrimiento de centenas de miles o millones de personas. ¿Es esto una motivación apropiada? ¿Es el precio escogido razonable? ¿Existía, por lo tanto, un mejor balance al pelear esta guerra? ¿Se debía arriesgar el resultado final de la guerra en nombre de encontrar ese balance? Cuando se haga esas preguntas, y ojalá muchas más, tenga lo siguiente en cuenta. ¿Es tentador hacer una evaluación de eventos ocurridos hace más de 80 años desde la comodidad de nuestra casa y con el contexto actual, que no es el contexto del momento de estos eventos y que esta guerra y sus brutales consecuencias son para nosotros solo un recuerdo lejano, no la realidad del día a día. ¿Qué pensaba el civil de Gran Bretaña, el civil en Rusia, en Checoslovaquia, cuando oía de la destrucción de Alemania a través de los bombardeos? El autor alemán W. G. Sebald en su libro titulado Respecto a la historia natural de la destrucción afirma que solamente los británicos lanzaron un millón de toneladas de bombas en el territorio enemigo. Léase Alemania. Es cierto que de las 131 ciudades alemanes atacadas algunas lo fueron solo una vez otras repetidamente. Algunas fueron totalmente destruidas. Cerca de 600 civiles alemanes murieron en estos ataques, en que se destruyeron 3 millones y medio de casas. Para el final de la guerra, 7 millones y medio de alemanes carecían de vivienda debido a la destrucción. Finalizo el episodio con algunas frases que muestran opiniones respecto a lo ocurrido. No recuerdo el nombre del autor de esta primera frase. La escuché durante un debate en YouTube entre historiadores que debatían la moral y la ética de los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos decía algo así como, de todas las acciones probables, ninguna hubiera sido tan inmoral como permitir que Hitler y los nazis ganaran la guerra se debía hacer, por lo tanto, lo que se necesitara para evitar esta posibilidad. Curtis LeMay, comandante de las fuerzas de bombardeos estadounidenses a cargo de los ataques al territorio japonés, decía en cierto momento al observar la campaña que él mismo había ordenado, vamos a ganar esta guerra, pero si lo hubiéramos perdido, seríamos procesados como criminales de guerra. La última frase pertenece a un famoso general estadounidense de la Guerra Civil, un conflicto que causó la mayor cantidad de muertos de la historia de la participación de los Estados Unidos de América en cualquier conflicto armado. El general Sherman decía en 1865 La guerra es toda crueldad y es inútil tratar de reformarla. Mientras más cruel sea, más rápido terminará. La guerra es el infierno. En nuestro siguiente episodio traigo la entrevista con un combatiente que experimentó lo descrito en este episodio. John Luckadoo, piloto de B-17 durante la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme.